0: 啊，性别是什么啊？ <Stop that. S
1: 3> 就是讲那个男生女生嘛。<Stop that. S 3> 感觉应该是健康教育吧。<Stop that. S 1> 每次谈到性别，都好像难以启取吗？每次说到性别，就好像似懂非懂吗？跟着性别 talk talk talk， 让性别不再偷偷说。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性別《性别 talk talk》，我是米娅。在今天的节目里面呢，我想要跟大家聊一聊最近去看了一部蛮有趣的电影。然后呢，嗯，我们这一集节目呢，也要邀请跟呃电影蛮有关系的，应该说专家吧，好，我们就称他为专家好了。就是邀我去看这部电影的好朋友，那他同时呢，也是呃另外一个我们呃就是在做。跟电影相关的 podcast 节目的一个非常重要的主持人了。好，那今天就呃谈一谈这个呃，从吸血鬼特助拉斐尔、雷菲尔，或者是随便你要怎么叫他。好，这部电影呢，来聊聊。其实我们有很多的作品，流行化的作品当中。呃，逐步逐步的，除了主角本身之外，身边的配角的一些观点跟他们的一些故事，也逐渐的被看见。那今天就邀请他来跟我聊这一部我觉得蛮有趣的电影。然后，如果呃，虽然这部电影好像现在目前都已经下档了差不多了，那对这部电影有兴趣的朋友，自己有机会的话也是可以找来看一看的。好，我们先收听一首歌曲，休息一下，待会儿回来进行我们今天的讨论主题喽。各位亲爱的朋友，我是米娅。今天我们在节目当中为大家邀请到的是我的好朋友，同时也是看电影学历史的主持人伟杰。傑嗨，大家好，我是伟杰。嗨，你为什么听起来精神那么不好？因为就
0: 是被我拉来录节目，是一个冗长的上班日。<笑> It's a long day。好哦,好,哦好哦，好哦，好
1: 哦。因为呢，你前一阵子把我拉去看了一部，我自己觉得蛮有趣，而且实际上也蛮有趣的一部电影了。这部电影叫做《吸血鬼特助雷菲尔》嗯。然后就想说找你上节目来聊一聊这部电影，嗯，那这部电影我觉得可以先从就是中文的译名开始聊起好了。嗯、雷菲尔这个角色其实，呃，应该说他的英文的片名就叫做雷菲尔而已，就是雷菲尔。嗯、对对，但是为了要让大家更理解雷菲尔是一个怎么样的人，所以他就在前面加了一个吸血鬼特助
0: 。对，其实这个是，呃。好莱坞电，尤其是好莱坞电影，在、嗯、在台湾做呃行销宣传的时候，他必须要用那个手法，因为很多人他们不像我这样，可能他看很多电影，嗯嗯那他可能就只能透过标题或是预告去去决定说这部电影他有没有感兴趣，然后他想嗯嗯会不会想要买票进戏院看哦。所以我觉得他家吸血鬼特助雷菲尔是没有问题的，因为。如果你只放雷菲尔这个这个名字的话，可能一开始还反应不过来。嗯哼，毕竟他跟他的他不像他的主人一样，就是德古拉非常有名的 IP 對。对，他不像他的主人名气这么大，但是因为这个 IP 在欧美已经可以说是家喻户晓了。那大家也都知道，雷菲尔其实就是德古拉的<手>他们说是血仆啦，就是这个 Familiar、啊就是。对，他就是有有签订一些。呃，契约，然后变成他的仆人这样子，嗯嗯、所以不用特别去解释。那其实这个这个翻译的物体存在很久了，有一些有一些台湾的片名翻译，你会不知道他的故事内容是什么，嗯，但他可能就是想要在短时间内引起你的注意，或者是用他的主演是来、嗯、<哼>來,来去去去让他电影尽可能的多买点票这样子。
1: 哦，其实我觉得蛮有趣的一件事情是，为什么我今天特别想要谈这部片呢？主要就是因为第一个是因为它是呃黑色喜剧吧，可以算是就类恐怖片的概念啦。嗯，然后呢，另外一件蛮重要的事情就是，其实它透过了一个呃，我们讲不是主流角色，至少在整个大文化框架底下，主要角色会是德古拉本人，然后他是一个在侧边的一个角色的这个。呃，就是观点来去陈述，嗯、来去叙述这样子的一部作品。其实这个作品的呃，我觉得是挺有趣的。然后也是呃，为了要让更多人知道到底雷菲尔是一个怎么样的人，所以他就在前面加了一个他的呃头衔，这样。对对对对可是我觉得特助就是听起来有点像那种什么市议员或者是立委办公室主任是。血鬼。如
0: 果他叫吸血鬼助理，我觉得好像还好一点。吸血鬼助理是哪部电影？哦，真的，就是《鬼不理》哦哦，对，我知道，我知道，我知道，他也是一个蛮我我认为啊，就是以小说改编成电影的这个这个转换来讲，是蛮成功的一步，但是他票房表现不好。嗯，哦，所以他
1: 好像也不能叫做吸血鬼助理。那好吧，那就是特助吧。嗯，特助听起来好像权力很大。吸血鬼仆人
0: 会比会好一点
1: 吗？哦，好像也不会，因为。因为我觉得他也在这个故事里面试图要去摆脱所谓的仆人这件事情，嗯、对对对对对。但是如果是我的话，我觉得奴仆还不错哦，奴仆对
0: 对对对确实他的关系<他>有点像奴仆
1: ，就是一个嗯，如果大家对于德古拉这个这个故事哦，其实是,是有有嗯，应该说有接触过的话，其实大家就会知道这是一个怎么样的关系，他就是一个负责帮德古拉。嗯呃，就是拉皮拉拉皮条<拉>角色，对<笑>对，就是一个负责帮德古拉找食物的角色啊，对对对,对,对对对。对，那其实他也有像刚刚讲的，就是签订合约、签订契约，嗯、然后呃，算是必须要听他的话，就是你你得要呃，透过可能你要透过德古拉的血啊，或者是透过德古拉的什么方式，嗯、然后去。去让自己维持在某一个能力的状态下，这是他的一个角色的设定。那在故事里面呢，嗯、其实我觉得蛮好玩的一件事情是，呃，我自己本身啦，对尼克拉斯凯奇的期待并没有这么高。OK， 但是就是在这部片的时候，我我在看的时候我，我我非常喜欢他诠释
0: 德古拉的这个状态。嗯
1: 、你自己觉得呢
0: ？呃，因为。可能你我觉得尼古拉斯凯奇的电影都偏烂，蛮<爛>吃频率的。你就是有有一个那个四个那个叫什么四个象限嘛，哦、<吼>就是呃会演的演员，嗯，跟不会演的演员，嗯哼，跟长得帅的演员，嗯，跟长得不帅的演员是。然后他他们这四个圈圈的交接点就是尼古拉斯凯奇，<笑>就是他他没有到丑，<笑>但是他也不称不上帅。是，你说他会演吗？他演技也没有到很烂，他确实也得过奥斯卡最佳男主角过，嗯哼，所以你说他的演技不好吗？可是确实都是有被肯定过的。那是，过去他在荧幕上也都是那种，呃，比较像是那种，呃，马盖先那个时代的那种荧幕硬汉，嗯嗯嗯嗯嗯就是蓄胡留的长头发，然后总是可以出现，然后解决英雄式的解决大大小小的难关这样子。嗯，但是后来当然，因为我觉得有一部分是因为他。自己性格的关系，嗯<哼>，那还有是因为他的私下的债务的关系，嗯，导致他接片变得，呃，来者不拒，嗯、<哼>就是只要有片约，只要你是为了我是尼古拉斯凯找我，我就出演，哦、你只要开个价嘛，我 OK 我就出演，那就导致你不挑剧本状况下，就是哦，人家只是想要靠着你名字来水一下票房，嗯，那就让大家对他最近的一些作品有一个。比较差的印象就是啊，他好像就是烂片之王这样。但其实，在早期八零年代末甚至九零年代，他其实是票房保证。嗯，那当然到,到最后，就是因为呃我刚刚讲的关系，所以可能对尼克·拉斯凯奇的,的期待大家都偏低，或甚至觉得他就是来闹的。嗯，但其实最近他的债务好了一点之后，其实他选剧本的这个眼光，我自己是觉得还不错的。而且他总是能够提供一些。比较独特的，只有他能够诠释的尼克·拉斯凯基式的表演方式
1: 。可是这一部片其实，呃，好啦，说实在，他其实也蛮挑观众。
0: <實>就我觉
1: 得他蛮挑观众的，<實>因为一定我相信在，在呃，像我们自己在看的话，就会发现他其实，在那个呃院线的时间并没有到非常长
0: ，而且他的。呃而且他的场次很快就结束，其实他也蛮倒霉。他刚好挤到前后都挤到一些呃，我们所谓的那种爆米花电影，嗯、哼哼就是大家那一阵子都会像这阵子可能就是星《星际公队》，嗯，那他刚好挤到这几部电影，所以我是电影院的话，我也会优先把那些那个尼克斯凯奇挤掉，售票率站占<笑>位的那个比较差的表现比较差的影厅先让出去啊，是是是是是、嗯。是是是其实这部片我觉
1: 得蛮有趣的，是我自己本身，我不会是冲着呃尼古拉斯凯奇或者是或者是主角，那个男主角叫什么名字去了？我其实有点忘記也是尼古拉斯凯奇啊，<蛤>没有啦，是<嗎>也是尼可拉斯啦。<笑>对对对对对，我忘记我忘记他的名字，但是就是我不是冲着就是呃、就是、主角是谁演的这件事情去的，我其实比较偏向是去呃去看看就是雷菲尔这个角色的。的一个观点，然后他想要陈述什么样子的一个故事，嗯，对，然后没想到，其实我觉得他整个在氛围、在节奏、在很多很多很小的细节上面，我觉得他做的蛮不错的，嗯，我个人觉得啦，就是可以让大家在一个很轻松快乐的的氛围里面去理解一些，就是可能之前没有之前没有想过的事情，或者是说。呃，去去聊一聊这个，呃，在主角身边的，通常是主角或者英雄，甚至不是英雄，就是一个很重要的一个角色的旁边的那一个人，协助者或者是好奴仆的这个人的观点，嗯、他们两个的关系是怎么样？嗯哼，对，所以我觉得这是一个蛮有趣的一个，呃，算是可爱的作品了。嗯
0: ，呃、啊，我刚讲到的那个演员叫做尼可拉斯霍特。那他可以说是蛮著名的绿叶啊，包含在之前的呃这个 X 战警里面，我们是演那个野兽、嗯嗯嗯，野兽蓝色的、那個、蓝色毛的。對,对对对对对对对。他他演过蛮多作品，但其实都不是有太太太大的戏份。嗯、那有主角的就是我有印象的是僵尸那那么帅啊、哦，是是，那里面是一个呃爱上人类女孩的僵尸。好，那讲回这部电影，我觉得像就是刚刚米娅所讲的，就是他他很有趣的是利用德古拉这个经典的吸血鬼形象，嗯，其实大家都或多或少都对吸血鬼有个概念，是是是，他不用再重新介绍德古拉，是他透过雷菲尔，也就是这个吸血鬼德古拉的的这个助手的视角去介绍，嗯、好，大家都知道吸血鬼嘛，那我来告诉你吸血鬼的助手。做了什么事？他他要干嘛？ Oh. 或者是他他他平常的心，他的心境是怎么样？他的心情是怎么样？嗯、哼哼因为他明明知道他诱拐诱骗的这些人是要拿去啊骗、呃、回去给他主人享用的，被吃掉的，是，或是被吸干的。<是>那他自己的心理过呃心路历程又是怎么样？因为他以前也是、嗯、也是人类，是。那他现在卡在刚好是，他不是人类，但是他也不是。吸血鬼，嗯哼，他卡在这个道德的、嗯、<哼>这个模糊的灰色地带，然后他把时间一路延续到了现在，嗯，二十一世纪。就是假设德古拉从那个时候活到现在，那现在的这个社会环境，呃，对他有什么影响？对这个经典古老的这个怪兽形象有什么影响
1: 、嗯？嗯嗯嗯，这也是我觉得蛮有趣的一个地方哦、喔。然后再来就是，呃，就是。你也有提到说在，在在暴走去看这部电影的时候，你也有提到说，就是在呃，就是电影的开始的时候，其实算呃致
0: 敬最早的德古拉嗯的电影。对、嗯、对，對呃，说致敬它基本上是完全复制，嗯<哼>，它包含一些一些敬畏啦，然后呃呃角色的衣着，还有当下的一些布景，嗯嗯嗯基本上呃大家去 YouTube 上面去查呃德古拉的电影。最多跳出来的结果应该是一九三一年的呃同名电影，就叫《德古拉》古拉。嗯，对。那当时呢是呃，他的主角是由一位匈牙利裔的美国演员、呃、去去出演的。嗯、那其实这个演员他对于英语就会有一个口音，有个腔调，所以他虽然说针对剧本他需要念出来的台词，他已经有去练习过了，可是他还是会有一个。自己独特的一个一个一个节奏，嗯哼，嗯哼包含节奏也是，不只是腔调，他讲话的那个分割的点都跟一般人不一样，所以这个角色的演出也变成后来只要德古拉出现哦，你你要你要叫吸血鬼 OK， 但是如果你要自称为德古拉，你讲话就是一定要要一定要这样子怪腔怪调的，嗯、<哼>就是包含可能大家小时候有看过的芝麻街的那个吸血鬼伯爵，就是教大家算数的那个嗯哼嗯哼哦，他他讲话其实也是那个那个样子，就是。你好像讲话不那样子，就不德古拉了。那稍微聊一下一九三一年这一部这一部德古拉的电影，它其实是环球影业的第一部有声音的恐怖电影。哦，在这个之前，嗯、在这个之前，要么是无声电影，嗯、<哼>要么就是它的内容并不是恐怖的，有声音，嗯、但是它不是恐怖类型的。嗯，那大家要想一下，呃，最近你进到戏院或是在任何串流平台上面看恐怖电影的时候。被吓到的点会是他的表现还是音效？我相信很多现在廉价的那种惊吓点都会使用音效嗯，嗯哼，来来来刺激观众的感官。对，但是其实，在一九三一年，他第一次推出德古拉这一部啊、呃、怪物电影的时候啊，当然后续有狼人啊、木乃伊等等，嗯哼，嗯哼那德古拉是最早的。嗯，那其实当时他有声音，反而让观众更注意去看这部电影。是，但是他。的节奏其实很慢，嗯，你去看那個,電影那个时，我觉得那个时代的电影应该都是属于对，就是节奏很慢的對。所以当德古拉在移动的时候，他没有脚步声，所以那个时候、嗯、<哼>他是有声音的哦、喔。所以观众是期待有声音的，但是他就是可能慢慢的接近，嗯、然后你会突然被一个雷声打到的那个音效给吓到，哦、或者是他突然讲了什么话给吓到。<是>所以那个时候为什么那么多人一直到现在将近快要100年了？大家还是对这个版本的德古拉这么有印象，就是他是第一个有声音的德古拉，嗯、<哼>他是第一个有声音的吸血鬼，所以一代一代这样传下来，人们对有声音的形象的德古拉就就是长那个样子，嗯、<哼>而且很有意思的是，那个演员他是出生在罗马尼亚，哦、德古拉的原型就是在罗马尼亚的一个一个一个城堡 p e n 的出现嗯哼嗯哼對，所以我觉得这个。演员啊，我觉得他虽然说后来的演艺生涯就是受限于这个角色的关系，所以没有太显著的其他发展。是但他影
1: 响了后面的所有德古、欸、他
0: 这一个形象设立之后呢，再也没有人可以超越他了，哦、不会有比他更好的德古拉了。你所有后后来的演出都是在致敬他的。那 Luke Evans 呢？哦，你说二零一四年那个《<笑>永昼传奇》我，我我们还有我，我以为我们不会讲那部电影。<笑>好，可是我觉得他就是帅啦。对啦，他就是他就是，所以你看哦，光我们刚刚这样这样这样聊好几个，就是呃，经典的那个德古拉形象，就就好几部电影的，是，但是最 original 的、最经典的，就是 O G 的，还是这个1931年的版
1: 本。没错，所以，我我很欣
0: 赏呃，今年推出的这个电影，看1931年到2023年，将近100年的时间，他们还是呃剧组还是。选择去尊重这个最原始的那一个德古拉的电影作品，对，就是在大荧幕上这个形象，然后去复刻了这个呃1931年的这个开头这样子
1: 。好，那我们跟呃电影的部分，就是我们聊德古拉的部分呢，先谈到这个地方，先听个音乐休息一下。回到节目现场，我是米娅。今天在节目当中为大家邀请的好朋友是看电影学历史的伟杰。嗨，大家好，我是伟杰。对，然后我们今天呢聊的电影是《吸血鬼特助》雷菲尔。那刚刚呢，我们花了蛮长的篇幅在聊德古拉，就是德古拉这个 IP 到底是怎么来的？当然，小说很早，然后。呃，这个第一部的德古拉电影也是很早，然后呢，后续的吸血鬼其实都被德古拉的的，不管是小说也好，不管是呃他的就是最前面的这些电影这些作品累积起来，然后都交互影响之下，变成现在大家熟悉的德古拉。但是呢，我觉得在聊德古拉之后，还是要来谈谈这部电影让我觉得蛮有趣的地方。是，他是从一个可能大家都不太会去注意到的，或者是说大家可能知道这个角色，但不会把它当成是主角的这样子的一个嗯角色来当第一视角来讲这个故事，也就是雷菲尔本人。其实我在看的时候，我觉得蛮有趣的是，呃，逐步逐步，可能是我自己接触的也不算多啦，就这样类型的电影不算多，但是但是像我自己。在看完这部电影之后，我想到了另外一部片是是怪物哦，讲、oh, 科学怪人，对对对对对对对，就是那个呃丹尼尔雷德克里夫的那一部
0: ，是吗？嗯、
1: <哼>对吧？对吧？对吧没错，对对对。但是呢，我觉得好玩的一件事情是，他是主角，然后他演的角色是。那个就是 Frankenstein 旁边的那个助手，嗯、就那个长得很丑的那个助手，是不是很驼
0: 背的那个？对对对，就是
1: 那个驼背的那个助手。嗯、然后他是从他的角度去去讲这个故事，然后去让，就是说应该是这样讲，就是在这个故事的版本里头哦，他才是真正呃实践这个实验的人。嗯哼，然后那个呃 Frankenstein 本人是只是一个。呃，一个、呃、发出想法的人而已啊。Uh huh. 对，所以在这部片，其实我当时也没有什么期待，我只是纯粹因为它上串流了， <Okay. S 2> 然后我就去把它看完。嗯、然后那时候其实看完了之后我，我自己也觉得蛮有趣的，就是呃，他透过那个所谓的叫做他叫什么伊果啊，国 uh. 他叫做伊果啦。对，那他透过这个角色呢来谈，就是呃，他跟。那个 Victor Frankenstein 之间的一些关系，嗯，对，其实就有一点 echo 到我们今天谈的这部电影。不过有趣的是，呃，这部叫做《怪兽》，我们中文就是翻译叫《怪兽》的这部怪物，不是怪兽怪物的这部电影呢，它的英文片名叫做 Victor Frankenstein 啊，<笑>就它的英文片名还是。就是 Frankenstein 本人这样，嗯、就是他跟那个 r e n f i e l d 不太一样，嗯、就是他他的英文片名还是这个，但是他的呃中文片名就把他名字给盖过去，嗯、叫做怪物这样子，所以我觉得也是一个蛮有趣的，呃，算是翻译上面的一个观点啦，嗯嗯嗯
0: ，嗯其实我觉得这种呃这种电影好像越来越多了，嗯、<哼>因为呃可能很多听众不知道，现在美国正在经历。编剧的罢工潮是，所以有很多的呃一些片商固定合作的一些写手就出走，甚至就是罢工，我不写新的剧本，除非你给我们更好的工资。那在这个状况下呢，会导致什么状况？就是他们会想尽办法把以前的东西拿出来反拍，嗯<哼>，以前一些经典的故事，哦、呃，或者是呃，甚至是自己的故事，像最近的呃小美人鱼啊，还有温蒂与小飞侠吗？嗯、<哼>对，就是这些故事，嗯、<哼>他们之前是动画的，那他们把它。真人版再重拍一次，那其实故事大同小异。<是>那我觉得改编作品，我完全没有任何意见。不管是改编自卡通，我现在不讲卡通，我现在讲动漫、动画<畫>，对动画<畫>、动画、動,动漫，嗯、或者改编自小说，甚至改编自呃游戏，嗯嗯、或者是玩具，嗯、像变形金刚就是改编自啊玩具的这个一开始是动画，然后后来变电影。嗯、是那我对这些。我对这些 IP 的改编没有任何的意见，但是我觉得你要改编，你必须要加入一点呃自己电影的灵魂，因为毕竟小说还是呃漫画也好，这些平台跟电影的格式是不一样的。没错<錯>，那你要加入自己的想法。那像我们刚刚提到的雷菲尔，或者是呃米娅提到的、呃、怪,物怪物，他们其实都是用经典的 IP 哦、呃，经典的这个怪物形象或者经典的电影重新诠释了我。不一样的切入角度。嗯哼，我不再讲德古拉的故事，我不再讲科学怪人的故事，但是我透过德古拉或是科学怪人去讨论，嗯、呃，人跟人之间的关系，是，或者是呃，也他们也不是人跟人啊，就是呃，在这种极端的环境下，其实我们会以为，好像德古拉他是虚构的，科学怪人他是虚构的，离我们很远，但是其实。它里面的德古拉跟助手的关系，就很像我们平常之上，像老板跟老板特助的关系，嗯<哼>或者是你说实验实验呃，一个把尸体拼凑起来，让他试着让他复活的一个这么高风险实验，不就是很像贾博士跟他的朋友在做的事情吗？其
1: 实呃，我觉得这个部
0: 分哦，嗯、就是提到就是雷菲尔他
1: 这部片里面一直不断重复的叫做关系成瘾这件事情。嗯对，就是呃，不健康关系，关系成瘾，或者是有的人就是在心理学上会称它为依附关系啦，嗯，就是依赖或依附关系，在这样子的一个关系之下，到底呃这个这个互动应该要怎么样来进行？<對>我觉得是蛮重要的一件事情哦、喔。这是、個、这个其实可以带到，呃，我觉得在很多的情感问题，嗯，因为依附关系一开始呢，其实不是所谓的。呃，主管跟下属之间的关系的研究，<对>而是情侣关系居多。嗯，就在讨论到底大家的呃情感教育，或者是呃如何去嗯怎么讲去理解这个依附的关系。嗯，然后在呃雷菲尔的电影当中，其实谈蛮多，而且他甚至呃实际上进入了一些可能互助会，然后去理解很多人不同的、嗯、呃。关系成瘾，或者是依附关系的一个嗯，可能经验吧。对，透过这样子的一个经验，其实可以可以让呃我们在可能你在吃这个剧情的同时，也同时的去理解他所要讨论的这个依附关系。<對>我觉得这是一件蛮有趣的事。这其实也就是电影带给我们呃所谓的文化上面的教育意义
0: 。因为其实呃电影的剧情里面有很大一部分的占比是在讲。这种呃呃心理成长的互助会是，就是呃在欧美地区比较盛行这种东西。当然，嗯,哼嗯哼呃台湾也有，但是它的普及度相对没那么高。是，所以他们可能会有各种的宣传单贴在电信杆上面，然后可能说你可能有什么问题的话，你可以到哪边，然后我们有一个一个团体可以互相的聊聊天，嗯哼嗯哼互相的帮助这样子。那他在里面呢，就是去参加了一个。呃，关系成瘾的互助会嘛，那其实透过里面的一些算案例嘛，就是互助会的成员们<是>他们在分享的时候，其实很多的状况是我们现在生活周边都很常见的，不管是情侣还是呃夫妻，或者是呃雇员跟呃老板对对对关系方跟劳方的关系，關嗯、就是我很讨厌这份工作。可是我不能没有这份工作，是。然后我我我我只能就是透过抱怨或是怎样，或者是我很讨厌我的另一半，嗯<哼>，可是我好像又不能没有他。嗯。但等他跟我说很诚恳的跟我道歉，或者说哦我不能没有你的时候，你又心软了，你又放不下，你又觉得哦我们就是必须要在一起的，嗯，那就是刚米娅所提到的呃成瘾关系或者是呃依附关依附关系，就是不健康的一个一个。一个依赖的程度了
1: 。其实我觉得依附关系有一个很重要的核心价值哦、喔，这个核心价值是依附关系是你必须要透过另外一个人的肯定来达到自己的价值感。嗯，这件事情蛮重要的。为什么呢？因为在现在哦、喔，其实我们常常会呃，会有很多的人开始胡思乱想。我讲的胡思乱想并不是不好、喔，我我的意思是说，呃，很多的人常常会开始思考人生，然后你去思考人生的时候，嗯、你就会开始思考自己。呃，存在的价值是什么？嗯、有的时候大家会找不到自己存在的价值，或者是呃找不到一个呃我到底我到底呃就是是不是一个人这样子的这个概念。嗯、然后呢，很多人是透过跟刚刚讲的，可能是透过你的伴侣，然后他的肯定，或者是透过呃他的一些。小小的称赞也好，嗯，然后来获得这个价值感，你才能够继续维持你自己的生活。然后，如果说在这个关系呢被切割掉了，或者是这个关系直接决裂了，好了，嗯，就比如说对方真的不爱你了，或者是说你真的被滋浅了，嗯，那在这样子的一个关系之下，通常都是呃，在讲依附关系的时候，就要回到我刚刚讲的，大部分都是情感问题，都是伴侣的问题。嗯就是劳资的部分可能少一点啦，但是在那个雷菲尔的那个里里面，他谈的是有点像劳资的状态，但是又有点像情感问题，<對>因为他们两个是有一点像是、嗯、呃，我们内心是互相连接的这个状态。嗯、对，那呃，在这样子的一个情感关系里面呢，其实我觉得很重要的要提醒大家，就是其实自己的价值要自己找，对，没有人应该要透过别人然后来获得自己的价值。<對>对，我觉得呃，除了比如说伴侣的这样子的一个关依附关系之外，嗯、常常我们现在也有蛮多的人哦，会透过就是社群媒体的方式，然后让别人认同我。嗯，就是你建立了一个呃，你觉得别人会喜欢，或者是你觉得这样子的我才有价值的一个身份，然后让别人会让网友去 follow 你，去让你变得有价值，然后你才可以继续的存活下去。但是呢，这个另外一面，这个是一件呃，我觉得这是一个现象。但是它的反面刃就是，当网友开始批评你的时候，你就会发受不了你，你就会觉得自己没有价值，对，然后你就会你就会撑不住，那个整个结构，那个整个框架就会直接摧毁，就是你的你的自信心又开始崩塌，对，然后你就开始自我怀疑，然后你的人格就會这样消灭，这样对、啊、对，所以这是危险的事情哦、喔，很多时候。呃，我们在在讨论所谓的呃情感教育，或者是现在有很多人出来反对，就是所谓的呃可能呃在学校的课纲里面出现情感教育这件事情，嗯、其实我觉得是没有必要的，因为情感教育本身就是该被学习的，要认要认识不同的呃关系，要认识你在。跟别人互动的时候，嗯，要怎么样去做这个人际之间的连接，才不会呃落于最后这种你一定要依赖别人才能够呃才能够找到自己价值感的这种感觉？嗯、对对对，我觉得从这个电影当中，我觉得呃我能够感觉到他想要陈述一个这样子的核心价值
0: ，因为在电影的大概中段，就是我们所谓的。呃，三幕剧的第二幕快结束转折的那个点的时候，其实当下德古拉有质疑雷菲有一件事情，就是、嗯、<哼>你才是那个抛家弃子的人啊！哦、是你你才是那个想要依靠我的力量去想去壮大自己、去满足你自己的人。是你原本只是一个呃呃房，那好像是房地房仲，房<重>就是对对对对对，当时叫经纪人啊，就是卖房子的经纪人是是是那。其实他就是想靠，呃，德古拉的那一栋古堡，嗯，去转手，然后大赚一笔嘛。嗯、但是他后来想要的更多，他知道德古拉是吸血鬼之后，想要从他身上捞到的不只是金钱，还有,力,還有力量、能、嗯、力。嗯，对。所以当德古拉去反质疑他说：“哎、欸，你说我我我迫害你，或是我压迫你我压迫你？”但是、嗯、当时是你要成我的仆人的当时放下你的妻子跟小孩的是你啊。所以你才是那个 monster， <是>我自始至终，他们里面有讲嘛，就是这个，听雷菲尔的的转述说，你这个老板听起来很像自恋型人格。是，那其实德古拉自始至终都是维持他的人设，嗯、<哼>我就是吸血鬼，就是唯我独尊，我就是恨行于这个世界上可以为所欲为的吸血鬼始祖。是你没没有拿我怎样，我想干嘛就干嘛。嗯哼嗯哼在我看来，你们就只有奴隶跟食物的差别而已。嗯,嗯嗯，那他这样的一个人设其实是很一致的。那雷菲尔自己后来消化完他这段话的时候，他自己也确实跟他的朋友坦诚说，就是对我就是那个抛弃自己自己妻子跟呃抛弃自己妻小的那个那个人，其实我也有错误的地方，嗯嗯嗯、但是我试着用呃你拿能力压迫我，或是哦你必须要靠着我，所以你才有办法存活下去这样的关系，去想办法延续他的他的行为，去合理化他的行为是。是
1: 这件事情我觉得蛮重要的，就是，呃，认识自己在每一段关系当中的位置，嗯，然后透过认识了你自己这个关系的位置之后呢，才能够获得力量。我觉得这就是心理智商一件很重要的事情。<对>很多时候我们都呃当局者迷，对对对我们没有办法去看到自己，嗯、因为我们大部分的目光都是看在别人嘛，嗯，就是你迫害我。就是你怎么样，<是>你怎么样，你怎么样？我们很少能够实际上的回来看到自己。那当你认知到你自己在，比如说一段呃情感当中是什么样的位置，比如说一个呃主仆的这个呃关系里面，是一个怎么样的一个位置？嗯、当你认识到这件事情之后，其实你就可以呃逐步的掌握你自己的力量
0: 。嗯，我觉得这
1: 件事情。呃，我想要岔开一下，就是这件事情其实也有一个蛮重要的点哦，就是在呃，就是以女性主义理论的概念来看的话，其实女性主义有一部分，因为以前从以前到现在，其实有蛮多的、蛮多的，嗯，在这个世界上横行的人类智人都是男性的这个状态，嗯，女性其实也是很后期才开始争取自己的存在。讲存在，因为权益其实更后面的事情，但是从存在开始，然后呢，逐步逐步的开始有所谓女性的观点，比如说像，嗯，真奥斯汀，他的小说就是以女性观点出发，他的主角就都是女性这样子。嗯、<哼>对，所以呃，我觉得这个东西是慢慢慢慢慢慢的到现在，然后可以透过这些作品，可以透过。呃，可能像雷菲尔这样子的一部作品，它是一个喜剧形式呈现，但是它其实也有很深刻的呃人际关系也好，或者是在这个呃我们讲的精神，应该说什么心理、精神健康嗯这一块，嗯、其实它也有放进它想要讨论的议题。我觉得都是一个蛮不错的，嗯，我算是一个蛮不错的做法啦。这样可以让大家比较容易吃进去。
0: 对，因为呃，在刚我说的转折点那个地方啊，我不知道米娅还记不记得，就是当下德古拉在质疑他嘛。嗯，但其实雷菲尔是有能力的哦、喔，他是有超能力的，只是当然没有像德古拉这么厉害。但是当下他他抓着一本类似心灵鸡汤的那种自我成长的书籍，嗯、<哼>然后试着像就是把
1: 那些话念给他
0: 听，有点像。在用，<年>因为在用圣经的感觉，是是,是,是,是是，用圣经在驱魔的感觉，就是是是，我现在有这个力量了，然后我拿这个东西，我抓着，然后我反复的附送，反复的用这这些东西，试着想要打垮我心中的的的那个魔鬼，是对，但是他其实没有想到力量是掌握在自己手中，嗯、<哼>就像片尾这边跟小小暴力也没关系，因为大家可能都知道这个剧情走向会怎样，就是他最后还是用他自己的力量想办法去去扳倒。德古拉，嗯，其实力量一直都在他这里，并错，沒<錯>并不是因为说这个力量是谁给你，或是是是我是主从关系，所以我说一定要服从谁
1: 。而且这个这件事情，就是力量是自己原本就拥有的这件事情，其实贯穿了整部电影、欸。對,对对对，就是他在那个互助会，他一开始接触互助会的时候，就一直在重
0: 复这件事。对，因为哪怕你有再多的力量，你不用再争取自己的身上，那也没有用。嗯、你。从头到尾，从他的这个转变，从一开始他使用能力就只是为了帮他的主人带回食物，到他最后使用能力是为了夺回自己的的人生，夺回自己的生活，这一点转变，其实就是呃，他整部电影的一个一个一个核
1: 心在。好的，聊到这里，先休息一下，再听一首音乐，待会儿回来。回到节目的现场，我是米娅。今天在节目当中邀请的是《看电影学历史的》的尾杰。Hello， <笑>我们今天真的是很认真的跟大家聊了这个《吸血鬼特助》雷菲尔这部电影哦、喔。嗯、然后呢，呃，我觉得我们主要想要分享的，当然也是透过不同的作品当中，它可以讨论蛮多蛮深奥的议题。那呃，在这部电影里面，它就是用一种嗯喜剧。撒狗血的方式，然后呢，呃，我觉得他营造了一个美好的气氛，但是他又讨论了一个我觉得蛮深刻的议题，而且他很暴力、很直接的，就一直不停的在电影里面告诉你，就是关系成瘾、嗯、或者是依附关系的这一个概念，<是>然后他就重复、重复、重复的出现，所以，呃，你就算不想要去讨论他也很难。<笑>我觉得，我觉得完全。没有办法忽视这个概念在这部电影里面的重点哦，所以呃，我觉得也可以透过这一次的讨论，让更多的不管是呃在看电影的朋友也好，或者是呃或者是做电影的朋友也好，嗯，就是去，我觉得希望可以有更多那种，就是不要再纯粹的去描述经典 IP， 而是把他身边的其他角色。呃，就是拉起来当主角的这一种类型的作品再继续出现
0: 。应该说，我们可以有更多的作品是从不同的角度去去去探讨。嗯，那我们或许会得到一些呃蛮有意思的的一些故
1: 事。是，确实是这么一回事哦、喔。像比如说，呃，我们刚刚提到那个怪物啊，嗯，它其实呃，我觉得它其实翻转了蛮多我们对于就是 Victor Frankenstein 这个人的一些概念。然后，呃，这一部片呢，它其实没有像雷菲尔这样这么直接暴力的去处理这样子的关系的议题。嗯、但是，呃，雷菲尔这个处理方式，用喜剧的方式去处理，我觉得真的也是还蛮不错的。而且，他会让在在我们讲阅读好了，因为我每次不管是电影还是书，我都会用阅读来讲，就是在看的人呢，都可以呃用更轻松的角度。嗯，去把他想要传递的这个东西吃下来。嗯，然后因为这一些原本就存在的经典 IP， 不管是呃科学怪人也好，不管是德古拉也好，这些所谓的怪物的经典 IP 是原本就存在的，而且它是有呃非常隽永、非常严谨的小说跟其他延伸作品存在的一个状况，所以。假设你今天真的要透过这个其他的角色，就是你在这个小说里面随便再拉一个角色出来去谈这一个人的时候，其实你的那个故事的深度跟你的那个整个，嗯，我们讲电影或者电影作品也好，或者是另外在创作小说也好，的这个。呃，故事的那个厚度其实是够的。嗯，我觉得这是蛮重要的一件事
0: 情，因为他这些角色都是有有有这些历史渊源去去堆积的。是，所以其实你看雷菲尔，他根本不用从头到尾去跟人解释吸血鬼是什么东西，然后也不用去跟人讲说他怕什么或者他能力是什么。嗯，嗯当他指出来的时候，我们并不会去质疑他说：“哎、欸，他为什么可以这样？啊、他为什么能那样？”因为他是吸血鬼。那我們就因为他是德古拉，其实你改编的难度并不高，但是。是就是取决于你要从哪一个角度去切入。那我觉得雷菲尔会对我来讲，对我来讲，來雷菲尔会呃 ，watchable， 就是可看的，就是他不是一部过目即忘的电影。嗯，嗯当然你可能会觉得说，他用呃用这种黑色喜剧的调调去包装，你会觉得有点草率。但是我觉得他把主轴抓得很清楚。再来，他没有把自己看得太严肃，是他没有要去讲什么大道理，或者是我要把这部电影。弄成一个什么熟悉的大档，他完全没有这种准备，他就是一个小成本的嗯哼嗯哼的的的,的电影制作。那他把他的主轴抓得很清楚，就是去探讨我们的这个关系成瘾。<是>然后，其实，在先呃，其实，在早期的他们的预告片也好了，这个海报也好，其实都看得出来，他们完全是抓了主轴在打的，是是是是他并没有把它变成是一个是是是哦，就是来。卖吸血鬼嗯哼，而尤其是吸血鬼，他本人又又不是一个什么帅哥，好、嗯、<哼>不好？今天找尼克拉斯霍特来演吸血鬼，都还比较有吸引力。那、嗯、<哼>他找了一个尼克拉斯凯奇，一个非常难定义的一个男星，<笑>但是他又诠释得很好，是每一幕他出现在呃雷菲尔这部电影的的部分都很棒，<是>他都有各自的一个，<錯>他有他自己的诠释方式。嗯、那在致敬。早期演员的同时，他又没有忘记有他自己的那个，没有失掉自己的风格，<是>所以我觉得这个是很有意思的一部一部一部电影啊，也可以推荐给大家。而
1: 且我觉得蛮好玩的是，他也掌握了其实这一部电影就是就是黑色喜剧的概念，<對>就他很他很直观的，就是透过那个呃可怕的感觉，但是你又不
0: 会觉得他不好笑，对，而且他没有沦为就是说教，对他就是。呃，我既没有要说教，我也要，我只是想要把我的这个娱乐的电影的部分做好，但同时里面也有一些议题是你可以透过这个这些经典角色去去做探讨的。没错没错，我觉得,<錯>我,覺得我觉得现在很多电影就是要么说教说过头，要么娱乐说过头，嗯、<哼>就是但是你两个做太极端的时候，会变成你的故事跟角色都四不像。嗯、<哼>那反而你看电影会,會有一种。好像我虚度了两个小时，甚至两个半小时这种感觉。是我出来我不知道看到什么东西。但雷贝尔蛮短的、啊，一個一个半小时，所以我觉得它是一个节、嗯、奏抓的很好，我觉得吃得下去，而且我不会说过目即忘的一部算是小品电影了
1: 。是是是
0: ，嗯、所以、呃、听
1: 众朋友如果真的没有看过这部电影的话，呃、或许在那个你所在的现实，还有某一些电影里面，啊、还有个一两场看有没有二轮？现在还有二轮电影院。<笑>有啦有啦有啦，对，然后不然就是可能呃要等到要等到上，他,他是环球的，的所以他应该会上 HBO、啊。对
0: 啊对啊对啊，嗯、
1: 所以可能上串流也是有机会可以看得到的。對,对，那我觉得呃真的是推荐给各位听众朋友，然后同时也在花了比较多的篇幅讨论了一下这个。就是情感关系、情感呃依附关系的这个概念，嗯、然后也希望听众朋友在今天的节目结束之后呢，可以好好的来我我讲反省、欸。哎，我刚刚差一点要讲，<笑>就是反省一下你现在目前的，就是情感状态这样的 <Okay. S 1> 人际关系，呃，是怎么样的状况呢？你需要依靠别人才可以获得你的价值吗？对，当你开始有这样子的一个呃觉知跟觉察的时候，其实那个力量就回来了。很多时候就是如此。透过这部电影来跟大家分享这个我觉得蛮核心的概念，嗯、<哼>然后也、呃、希望大家可以多多的去支持一些看起来并不起眼的电影啊
0: 啊，是<笑>确实不它确
1: 实不是一个很起眼的电影，嗯、对，那这些电影、呃、也都值得有大部分也都值得大家一看哦，嗯、好，再次的感谢伟杰来到节目当中，嗨，谢谢大家，那也谢谢听众朋友的收听，我们下次见咯，拜拜。拜拜